0: Haleluja, je tak dobré bohu našemu pět žalmy. Rozkošná a líbezná je chvála. Hospodin buduje Jeruzalém, schromažďuje rozehnané z Izraele. Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Hospodin se ujímá pokorných, své volníky snižuje až k zemi. Pějte hospodinu píseň díků, zpívejte našemu bohu žalmy při citeře, tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě. Tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení ve svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Dobré dopoledne, milé sestry, milí bratři, vítám vás na dnešní nedělní bohoslužbě a jsem moc rád, že se tu takto můžeme scházet. Zdravím také všechny ty, kteří nás poslouchají nebo se na nás dívají skrz internetové vysílání. A speciálně zde dnes také vítám bratra kazatele, teologa Davida Beňů, který nám poslouží s věstováním Božího slova. Zpívejme na začátek radostnou píseň číslo 159. Ježíš žije, s ním i já. Jdeme se společně modlit, prosím, kdo můžete, postaňme k modlitbě. Hospodine Bože, děkuji ti, že ty jsi mocný, že schromažďuješ svůj lid, že se nás ujímáš a to i přesto, že si to nezasloužíme. Děkuji ti, že máš moc uzdravovat nemocné a že o nás všechny se staráš a tak tě prosím, abychom i dnes mohli zažívat tvoji blízkost a lásku. Prosím tě, aby si k nám promlouval, aby si nás proměňovali skrze tvé slovo a skrze společenství lidí, které zde můžeme dnes zažívat. Amen. Jsme rádi, že tu máme mezi sebou také děti, i když jich moc nevidím. A děti dnes již začnou nacvičovat svůj vánoční program. A poprosím teď sestru Marie Vágnerovou právě o slovíčko pro děti.
1: Dobré ráno, děti. Je škoda, že je vás tady tak málo, ale tak to bude slovíčko i pro dospělé. Je neděle... Je to zvláštní den, určený pánu bohu, a já budu mít asi takovou hloupou otázku. E, máte uklizeno doma, děti? Myslím teda svůj pokojíček, nemusíte celý byt. Tak? Ano? Ne? Nevidím? Oni ty roušky jsou na něco dobré, že? Není vidět, co říkáte? E, tak nevím, jestli máte uklizeno. Já trošku, jo? Ale chci vám říct jeden příběh o člověku, který se dozvěděl, že k němu přijde na návštěvu pán Bůh. Uklizeli byste rychle, když byste se dozvěděli, že přijde na návštěvu pán Bůh? Asi ano, že? Tady vidím, že kývete hlavou. Ono asi, když přijde jakákoliv návštěva, tak chceme mít uklízeno, um, protože jako máme ten pocit lepší, že přece jsme ti pořádní, kteří mají uklízeno. A tenhle člověk, když se dozvěděl, že přijde k němu Pán Bůh na návštěvu, tak se chytil za hlavu a říkal, no to není možné. Co já budu dělat? Ten nepořádek v tom mým domě, tolik pokoju. A tolik věcí všude rozházených, prádlo nevyprané, nádobí neumité, no co já budu dělat, do tohohle přece Pána Boha nemůžu pustit. A tak začal rychle pobíhat a uklízet a čas utíkal a už si říkal, no to nestihnu, to, to vůbec nemůžu zvládnout. Tak já nevím, mám mu říct, že nemá přijít, nebo pak ho napadlo, že pomů... poprosí ostatní, aby mu pomohli. A tak otevřel okno a volal, pojďte mi pomoct, potřebuju uklidit, přijde mi návštěva, přijde pán Bůh, rychle prosím vás, a rychle vzal koště a začal zametat, vymetat všechen prach. Představte si, že tam bylo tolik prachu, že jak otevřel dveře a metl tím koštětem, tak ani neviděl, co se venku děje a v tom přicházel jeden člověk a říká, já ti pomůžu. Říká, to je dobře, rychle ho zapojil do práce a tak se vrhli na to nádobí a drhli podlahu, umývali koupelnu. A byl skoro večer, když to měli hotovo a tak ten domácí pán říká, tak sláva, teď pán Bůh může přijít, pojďte, dáme si aspoň kafe a šel uvařit do uklizené kuchyně kávu. A když přinesl tu kávu, tak říká, tak a teď už ho můžu přivítat. A ten člověk, který mu pomáhal, říká, ale já už jsem tady. Ten domácí pán se zarazil. Říkal, cože? Já jsem tady. Beze mě by si nikdy neuklidil. A tak byl velice překvapen. A tak je to někdy i s náma. Určitě tady není řeč o tom, abyste měli vygruntovaný pokojíček. Určitě pán Bůh nepřichází, aby nám pomáhal umývat nádobí. I když někdy, když se nám nechce, tak jako by to nebylo špatné, že? Ale... Pán Bůh chce přijít do našeho domu, do našeho života, do našeho srdce, proto, aby nám pomohl udělat pořádek s tím trošku jiným nepořádkem, s tou naší třeba leností, našim někdy zlobením. U dospělých zase to jsou jiné věci nedobré a my to mnohdy víme, ale tak to chceme zamést pod ten koberec a to pán Bůh nechce a ví, že bez něj to nezvládneme. A taky to píše v Bibli, v 28. kapitole Matoušově, říká, hle, jsem s vámi po všechny dny až do skonání. Čili pán Bůh chce být s námi každý den, každou chvíli, a nejenom tehdy, když my ho tam chceme pustit. Samozřejmě je důležité, abychom my ty dveře otevřeli, aby pán Ježíš mohl vstoupit ale pak chce být s námi v těch hezkých chvílích, ale i v těch nehezkých a chce nám pomáhat a na to děti, ani my dospělí, nikdy nezapomínejme, že máme mít pro Pána Boha ty dveře vždycky otevřené. A tak vám přeju, abyste se i na dnešní besídce znovu o něčem novém dozvěděli, aby vás to potěšilo a abyste věděli, že Pán Bůh Vás má rád a je vždycky s vámi. Je to jenom na vás, jak moc ty dveře otevřeme. A já se teď za vás pomodlím. Pane Ježíši, drahý, tak ti děkuji za dnešní den, za tuto krásnou neděli, za to, že tě můžeme znát, za to, že víme, že ty chceš být s námi. Chci tě prosit, aby si nám odpustil to, že mnohdy před tebou ty dveře zavíráme. Chci tě prosit, aby si naplnil naše srdce, aby si je otvíral a abychom my měli pro tebe i tu svou náruč otevřenou a toužili po tom, abychom se s tebou mohli setkat. Tak tě prosím o požehnání pro dnešní besídku. Amen.
0: Děkujeme. Budeme teď zpívat společnou píseň číslo 88. Ježíš nejkrásnější ze všech men, během této písně mohou děti odejít do besídky dnes již tedy společně do jídelny. první čtení je z Lukáše z 12. kapitoly verše 15 až 21. O čtení z evangelí poprosím bratra A
2: řekl jim. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam schromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, plázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a či bude to, co jsi naschromáždil, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
0: Nyní budeme zpívat společně píseň číslo 16, Chvalité hospodina. Čtení dnešního druhého textu a výklad božího slova poprosím, bratra kazatelé Davida Beňo.
3: Milí přátelé, sestry a bratři, jsem rád zase uprostřed vás spolu s vámi. Než budu číst, poslyšme čtení z proroka Abakuka. Abakuk je totiž ten z malých proroků, takzvaně malých, který připadá na dnešní neděli ve vašem seriálu. A dostal jsem zadán závěr a knihy 17. až 19. verš 3. kapitoly. A tam stojí tato známá slova. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrma, z ohrady zmizel brav. Ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat hospodina. Jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně. Po posvátných návrších mi dává šlapat. Slyšeli jsme slovo Boží. Milí přátelé, co je vaším, co je tvým jediným potěšením v životě i smrti? Tak se klasicky ptá katechismus heidelberský a odpovídá, mým jediným potěšením v životě a smrti je, že nepatřím sám sobě, ale svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. Jakoby to řekl sám Abakuk, že? Samozřejmě, Abakuk mluví o hospodinu jako své spáse, ale přece hospodin se stal v Kristu jedním z nás, naším potěšením. Ten týž Bůh tedy je prorokovi a byl prorokovi útěchou a dokonce radostí v životě i ve smrti, i kdyby, jak se říká lidově, všecko šlo do kytek, i kdyby ty kitky uvadly. Jak je to možné? Jak mít útěchu a radost v hospodinu navzdory všemu? Než se dobereme v těch abakukových slovech té jeho odpovědi, toho jeho svědectví a jeho rady i pro nás, Začněme ještě jednou od začátku v těch slovech, která jsme četli. I kdyby fíkovník nevypučel, i kdyby réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, i kdyby z ohrady zmizel brav a ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslovovat hospodina. To jsou srozumitelná slova. Fíkovník, réva, olivy, brav a skot to jsou pro čtenáře Bible známé rekvizity. Tím vším oplývala země zaslíbená. Už v páté knize Mojžíšovi se říká, že je to země, kde roste pšenice i ječmen a teď viná, réva, fíkový, granátová jablka, země olivového oleje a medu. No a bohatými stády Bravu a Skotu oplývali už praotcové Izraele. Ale všecko tohle bohatství, říká Abakuk, může vzít za své. A nejenom bohatství, ale vlastně i ta základní obživa. Nemusí se vždycky urodit, nemusí vždycky dostatečně zapršet, může přijít sucho, přivalí se velká voda, mrazí ty spálí úrodu, to všecko známe. A můžeme to doříct, ve vládě zavládne chaos, život ochromí, epidemie, přeruší se výroba, zdraží stavební materiál, vyskočí ceny energií. a ze státní kasy vymetete leda tak na poslední koblížek a i ten se skočí na cestičku, aby ho snědla nějaká lstivá liška. Starozákonní poezí schválně překládám do poněkud banální všednosti a prózy našich dní. Vždyť regály stále ještě přetékají s božím, třeba s zdraženým, masa je taky pořád ještě dost, ale ne, nechci bagatelizovat současné zdražování. Mnohých se dotýká bolestivě. Budou mít ještě hlouběji do talíře a do kapsy než do posud. A jako rodiny, jako sbor, Jako zbory budeme asi muset i přemýšlet, reagovat a tu, či onde hmotně pomoct. Ale v našem dnešním čtení jde o duchovní reakci, o náš postoj, o naše srdce. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, jak zareaguju? I kdyby nastal takovýto rozvrat, jak tomu bude v mém srdci, i kdyby jen v uvozovkách vyskočily ceny energií, je tady vážná duchovní otázka. Propadnu strachu, třeba z pochopitelnému? Podlehnu hněvu, třeba s oprávněnému? Anebo navzdory té neslavné situaci budu, já jásotem oslavovat hospodina, jako Abakuk, který v Bohu jaksi našel své jediné potěšení v životě i smrti. I kdyby, tak říkajíc, všecko šlo do kytek, kdyby i ty kytky uvadly. Jak je to možné najít v Bohu útěchu navzdory neutěšené situaci? Jak se někdo může radovat v Bohu, i když není do skoku? než se odvážím a pokusím nějakým způsobem zopakovat to Abakukovo vyznání, tak mi dovolte přece jenom ještě chvilku zůstat u toho temného obrazu, který on maluje. Ten obraz o těch usklých vinicích a prázdných chlévech je totiž možná ještě temnější, než se mohlo dosud zdát podle toho, co jsem říkal. Prorok totiž zřejmě nelíčí, co by se jednou taky mohlo stát. Prorok totiž dost možná nemluví o nejistém běhu světa, ale o jistém božím soudu. Stačí zalistovat těmi třemi kapitolami knihy Abakuk. Stačí se probrat jen tou třetí tím Abakukovým žalomem, jehož závěr dnes čteme. A dokonce stačí jediný verš před tím naším oddílem. Verš 16. Poslouchejte, co tam Abakuk říká. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu. O čem uslyšel? Proč se třese? No o tom, že hospodin se chystá soudit Izraele. Prorok slyší o tom, že hospodin pro staleté hříchy Izraele, pro jeho modláské a asociální návyky, co nevidět, pošle na Izraele Babyloniany. A ti vyvrátí vinice a spálí sady a zrekvírují stáda a odvlečou lidi do zajetí a vymetou státní pokladnu. Chci se ozvat, ale rty se mi chvějí, říká Abaku v tom šestnáctém verši. Kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se mi nohy, naříká tam, protože se blíží boží soud. My už asi neumíme v té či oné události v povodních, nebo v inflaci, nebo ve vlastní nemoci, odhalovat a rozpoznávat boží soudy. A řekl bych, že to snad ani nemusíme umět a že to snad ani nemáme dělat, ale mně občas nedá se ptát, jestli si přece jenom někdy nezasloužíme za uši, jestli nás Bůh tím či o ním s matkem nesoudí, kdo ví, nevím. Každopádně můžeme ty naše verše o tom Fíkovníku, a révě a stádech překládat třeba s jeruzalemskou Biblií, s oním dominikánským překladem, anebo se zapomenutým překladem divadelního režiséra Vladimíra Šrámka, který. Překládají ty naše verše jako popis božího soudu. Takto. To pak již fíkovník nebude kvést. A nebudou hrozny povinnicích. Oliva, kterou si vypěstil pracně, tě zklame. A pole nebude rodit. Z ohrady vyrvou ovce a v chlévech nebude skot. Prorok Abakuk tu nelíčí. Co se na světě třeba by mohlo stát i kdyby. Spíše tu máme popis soudu, který najisto přichází. Popis, jakých v Bibli najdeme mnoho: která k Bůh rozvrací svou zemi, zrovna i ty vinice, i ty fíkové sady. Kterak Bůh bere lidem bohatství, ale i obživu, životní jistoty i naděje. To proto že lidé celé roky to všechno brali svým sousedům a nedbali na Boha a na jeho slovo. Co pak zbývá, když se něco takového děje? Jak reagovat, když všechno jde do kytek, když i ty kytky uvadají? Onen ten šestnáctý verš před naším oddílem končí v ekumenickém překladu takto. Budu klidně čekat na den soužení, až přitáhnou a přepadnou můj lid. A jiné překlady ani nezmiňují to slovíčko klidně. Možná to čekání nebylo tak klidné. Co Abakukovi zbývalo, než čekat? Ale ať už čekal příchod babylonianů v klidu, anebo s jak jsme četli, tváří v tvář Bohu, který přicházil soudit, Abakuk přece jenom v Bohu našel útěchu. Já však budu já jásotem oslovovat hospodina. Jak je to možné, ještě znova, jak je tohle možné, milí přátelé, jak může člověk takhle reagovat na vratkost světa anebo na neodvratné boží soudy? A zase, než se to pokusím zjistit spolu s vámi, dovolte mi ten obrázek, ten temný obraz, zatemnit ještě jednou. Je možná ještě temnější. Bratrkazatel Matolík mi sice kladl na srdce, abych se přidržel jen těch zadaných veršů a představení celé Abakukovy knihy, abych nechal na něm, na biblickou hodinu. Ale nedá mi, abych aspoň prstíčkem nenaznačil, že totiž Abakuk se od první kapitoly své knihy s Pánem Bohem pře. Že totiž nerozumí božím cestám. Že totiž dokonce Abakuk s božími cestami nesouhlasí. Že jednak nesouhlasí s tím, jak dlouho pán Bůh váhal se soudem nad Izraelem, kde se všecko už staletí sypalo, a jednak nesouhlasí, že teď pán Bůh ke svému soudu jako byč použije zrovna Babyloniany. Vždyť ty byli, říká Abakuk, mnohem horší než Izrael. A prorok se tedy Pána Boha ptá a vyznává, že se přicházejícího soudu bojí, ale také, že se bojí o boží dílo a vůbec o čest božího jména. To je opravdu ještě temnější obrázek, než se možná na začátku zdálo. Ten neplodný fík. Ty uschlé vinice, ty prázdné, vyprázdněné, vyrabované chlévy. To není jenom příroda, prostě tak se to někdy stane. To není dokonce ani jen zasloužený boží soud. To je boží soud, se kterým si boží prorok neví rady. Který se podle něj nerýmuje s boží svatostí ani s boží dobrotou. A v celé knize se to v Abakukovi vzpírá. Jako se to možná někdy vzpírá i v nás. U televizních zpráv, u lůžka nemocného blízkého člověka, kdy člověk nerozumí božím cestám, nesouhlasí s nimi a člověk neví ani, jak se modlit, zač prosit, v co doufat. A přece Abakuk Navzdory nejistému světu, navzdory jistému soudu, navzdory své nejistotě o Bohu. Nakonec o Bohu vyzná, já však budu jásat v hospodinu, radovat se v Bohu své spásy. A tak konečně, sestry a bratři, na závěr. Jak je tohle možné? Já však budu jásat v hospodinu, budu se radovat v Bohu své spásy. A pak pokračuje, já to ještě dočtu. Panovník hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité, jako nohy laně. Po mých návrších mi dává šlapat. Jak může někdo reagovat takto? Jak může někdo v životě i ve smrti najít potěšení, dokonce radost v Bohu, který je přece nad tím vším, který v tom všem možná soudí, lidskou zlobu a kterému člověk let nerozumí. Kde se bere tahle radost, kde se bere tahle jistota, tahle důvěrnost vůči Bohu? Zkusím to Abakukovo vyznání přeslabikovat, tak, jak jsem ho pochopil. Řekl bych, že v té prorokově reakci je kus rozhodnutí, kus vůle, Můžeme totiž překládat i takhle. Já chci jásat v hospodinu. Chci se radovat v Bohu své spásy. Je v tom kus sebekázně, jako by si prorok nakázal, že natruc všemu se přidrží Boha. Jako Job, který pánu Bohu také ale co svíčítal, ale nechtěl se ho vzdát. Jako Jeremiáš. Nebo David, kteří se střetávali s hospodinem opakovaně, si se svým Bohem nevěděli rady a přece se ho drželi. Jako Kristus, který na kříži volal, bože můj, proč si mě opustil. A v tomhle volání se dovolával svého Boha, svého otce. Člověk, zdá se, musí i chtít takhle reagovat. Sám sobě říct, ne, nedám si víru vzít, nedám si vzít víru v Boha zachránce, který nevždycky zachraňuje, který nevždycky dává, jak člověk prosí, i když všecko jde do kytek, i když i ty kytky uvadly, můj Bůh, Spasitel, tu přece někde se mnou je, nechci se opustit. Chci se v něm radovat. A řekl bych, že v té útěše a v té radosti je vedle rozhodnutí i notný kus zkušenosti, životní zkušenosti. A Bakuk přece svého Boha znal, jako i my ho známe. Každý možná trochu jinak a přece. Víme, že i když mu nerozumíme, že mu smíme důvěřovat, Tolikrát představuji si, Abakuk zakusil, že se mu Bůh ozval, že mu odpověděl, možná jinak, tu a tam, než prorok čekal, ale vždycky mu byl nakonec s pásou, jak vyznává. Vždycky mu byl silou, jak říká. Vždycky mu dodal sílu, takže se mohl postavit a jít dál a dokonce nejenom klopítat, ale poskočit jako láně říká tam. Dodává mi nohám hbitost laně. Proč by tomu tentokrát mělo být nakonec jinak? Proč by tahle přírodní katastrofa, proč by tenhle soud, proč by tenhle můj nesoulad s božími cestami, tahle nemoc, tahle drahota, tenhle konflikt, měly být definitivní pro moji víru? Změní snad pána Boha k nepoznání? Jistě ne? I zítra to bude stejný Bůh můj Bůh, mé spása. A je v té reakci úplně nakonec, vedle rozhodnutí a zkušenosti, taky kus znalosti. Biblické znalosti. Panovník hospodine moje síla učinil mé nohy byté jako nohy laně, po mých návrších mi dává slapat. To je citát z 18. žalmu, který opjevuje Davidova vítězství. Jakoby si Abakuk v tom svém žalmu, jakože celá třetí kapitola knihy Abakuk je žalm, jako by si Abakuk v tom svém žalmu prospěvoval z cizích žalmů, z žalmu jiných žalmistů. Jako když si u lůžka nemocného vzpomenete na písničku, kterou měl rád a zaspíváte jemu i sobě. Jako když se vám přes den vybaví veršík z hesel a člověk se má čeho chytit. Jako když nám duch svatý připomíná že v životě i smrti nejsme sami svoji, ale že Kristus, Ježíš, pro nás žil i umíral a také z mrtvých stal. A takže i uprostřed tísně a bolesti a právě tam zůstává věrný, vždyť tím vším v Kristu pro nás prošel, že i uprostřed soudu a právě tam je naším spasitelem. Vždyť Kristus ten soud vzal na sebe a že i uprostřed z matku, když se v nás výraláme, smíme věřit, že On ví, co a jak. V životě i smrti smí Bůh v Kristu být naší útěchou a dokonce radostí, protože pro nás životem i smrtí prošel, aby si nás tak přivlastnil, abychom v tom všem byli Jeho a On náš tak tedy, milí přátelé, i kdyby fíkovník nevypučel a až nevypučí, i kdyby réva nedala výnos a třeba když nedá, i kdyby selhala plodnost olivy, když selže. Chceme se držet svého Boha. Zakusili jsme, že se ho smíme držet i dnes, i zítra. Boží slovo nás už od věků ujišťuje, že se ho smíme držet. Vždyť nejsme sami svoji, ale v životě i smrti patříme jemu. Své spáse, své radosti. Dej nám to, Pán Bůh, ať už přichází cokoliv. Amen.
0: Děkujeme moc Davidovi za zjistování Božího slova a zpívejme teď společně píseň 338, Když v bouřích žití znaven. Děkujeme ti za to, že ty seš naší nadějí, že seš naší nadějí v dobách dobrých, hezkých, příjemných, ale že seš naší nadějí v dobách zlých a těžkých. Děkujeme ti za tvé zaslíbení, že i kdyby nás všichni opustili, naši blízcí, i kdyby jsme o všechno přišli a nejenom my, ale třeba je všichni okolo nás a celý svět, takže ty budeš s námi, že ty nás neopustíš a že ty nás budeš provázet. Prosím tě taky o tvoje požehnání a sílu a pozbuzení pro nás, pro všechny do dalších dní. Amen. Věnujme nyní, prosím, pozornost několika oznámením. Od dnešního dne je opět možné se scházet dole v klubu u kávy. Uvidíme, jak to bude probíhat dál, dle situace a vládních nařízení, ale zatím jsme se rozhodli, že tuto možnost opět otevřeme. Takže jste všichni srdečně zváni. Dále také zveme na nedělní bohoslužby, které se konají vždy v naší budově v Souknické ulici od 10 hodin. Také zveme na ranní modlitební chvíle, které jsou každému neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 ve spolku. Zveme také na biblické hodiny, které se konají v úterý v 15 hodin a pak večer v 18.30. Budeme dále pokračovat ve výkladu malých proroků. A teď máme jednu smutnou zprávu, že v pondělí dne 18. října pán Bůh odvolal sestru Věru Najbrtovou. Rozloučení se bude konat ve středu 27. října ve 12.15 v obřadní síni Krematoria Motol. Pravidelné setkání Avany tento čtvrtek nebude, protože je svátek a stejně tak se nesejdou maminky. Mládež, aby být měla, schází se každý čtvrtek od 18.30 a dorost pak v pátek od 16.00 hodin. Na čtvrtek 28. října od 9.00 hodin je připravená brigáda v naší modlitebně, takže prosím, kdo můžete a chcete, tak se hlaste u hospodáře sboru. a v případě, že se nenahlásíte, ale budete moc, tak budete určitě také vítání práce je pro všechny dost. V knihovně vedle šatny je možné si od dnešní neděle kupovat pomůcky ke čtení na rok 2022 a objednávat časopisy Brána a Život víry. A vyzýváme také ke společným modlitbám za náš zbor, za církev, také za naší společnost, za povolební vyjednávání, aby pán Bůh dával moudrost a aby se slitoval. Modlíme se také za bratra Svatoslava z Čihola, kterého čeká operace, a také za bratra Štěpána Žežulu, kterého v Chorvatsku stihl infarkt, ale nyní už je doma. A modlíme se také za další nemocné, za Jonatana Wernera a Kruma Stojmenova, a také za mnohé další, tak prosím, myslíme na ně. Bratr kazatel Matulík dnes káže v Litomyšli. Poprosil bych ještě teď sestru Miladu Málkovou, jestli by mohla mít jedno oznámení ohledně burzy.
4: Dobré dopoledne. Já jsem vás chtěla jen krátce informovat o připravované burze oblečení, která v našem sboru bude. A po domluvě se staršostvém jsme se domluvili na takovém zkráceném termínu. A ten termín má být od 9. listopadu do 14. listopadu, což znamená od úterý do neděle. Otevírací doba těch, těch jednotlivých dnů, abych to nezržovala, tak si ji přečtete v mezipatřené nástěnce na letáku anebo na stránkách našeho sboru. Věci, které byste chtěli na burzu věnovat, tak bychom od vás převzali buď 30., vždycky je to v neděli, neděli 30. října, nebo v neděli 7. října, a to vždycky před, nebo po schromáždění, dole v suterénu na rampě. Budu tam buď já, nebo sestra Mivková, nebo sestra Beranová, někdo to od vás vezme. Kdybyste ty věci chtěli přivést někdy jindy, tak ale vždy po domluvě s Ester Mivkovou. A pak mám ještě prosbu. ty věci bychom od vás převzali jenom do neděle sedmýho, pak už byste ty věci neměli nosit, protože nemáme kam to ukládat a ta burza je potom přeplněná a komplikuje to provoz, tak za to prosím. A pak ještě jednu věc ty věci, které byste přinesli, tak prosíme, aby to byly věci, které si lidé rozeberou, protože hodně obnošený věci a a různě kazový a poškozený musíme stejně dávat pryč a a nemáme vlastně na to nějakou kapacitu, kam kam to dávat a tak tak spíš jako méně věcí a kvalitních, než než aby, aby to bylo tam přeplněné. A jedná se teda asi, točně známe, ale jedná se o šatstvo, dětské oblečení, dámské, pánské obuv. A tak na závěr bych chtěla ještě poděkovat všem, kteří pomáhají s burzou. A Těšíme se na vás, těšíme se na vás, že přijdete, takže 9. od úterka můžete přijít dolů do malého klubu a vybrat si něco hezkého. Dále pán teda, jestli se nezmění situace. Tak děkuju.
0: Tak děkujeme a na závěr máme ještě jedno radostné oznámení, že se v úterý manželu Michalovi a Martině Caltovým narodil syn Tobiáš. Tak gratulujeme a přejeme hodně sil. Ještě vidím sestru se hlásit, tak jestli... ...mě nemocní dvě zaplechtoval ke vším své a všem nemocem stáří,
5: tak ještě dostala covid. Tak prosíme, je zatím doma v izolaci, ale v dorečkách, tak prosím, A když si
1: zbyl stávek čeho, ten už je po operaci, hmm. nevím, jestli mě to má nějaký podrobnější zprávy.
0: Tak děkujeme za doplnění a upřesnění a prosím, tak myslíme. Děkujeme, ještě slyším pozdravy z Bysterského sboru tak děkujeme. Nyní slyšme slovo na cestu, prosím, kdo můžete, povstaňte. Radujte se v pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, a tě známá všem lidem, pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. Můžeme se posadit? A zpívejme na závěr společnou píseň číslo 302, když upadám, kdo pozvedá mne. Společná píseň číslo 302.